Vandaag is uh, die afskop van ons uh, uh, jaar wat die kategese betref en ek het goed gedink om vandag so'n bykie oor ouwerskap te gesels. Nou is die gevaar dat uh, jy nou noodwendig op een fase van jou leven is waar jy nou uh, uh, so direct by ouwerskap betrokken is nie, dalk is jy nou al verby daar die fase of dalk sê jy vir ochtend sê man ek soek nog een vrou wat nog van ouwerskap. Maar maak die saak waar ons is op jullie levenspad nie. Allemaal van ons het ook collectief verantwoordelijkheid vir ons kinders. En daarom dan vir ochend die saam dink oor Godse droom vir ons as ouders. Nou voor ons begin, kom ons maak toe ons oor, dan bid ons saam. Amachtige Heere, wat een voorrecht is dit om soveel kinderkies rondom ons te sien, ons eie, maar ook die van ander, wat een voorrecht is dit om, om uit die hand, ook kinders te kan ontvang. Jere, maar ons weet, die droom is, dat ons hulle sal begeleid, so dat hulle vir jy sal ken. Jere, en dit is nie altyd vir ons makkelijk nie, ons voel so baie, ons faal daarin, daarom bid ons dat jy vir ons sal leid, dat jy vir ons sal inspireer, sal oortuig van jy wil vir ochend. Heren, en ons is ook bewust van baie huise, waar daar ook nog een behoefte en een verlange is na kinders. Heren, ons bid dat het jy die regees ook sal gee, dat die jaar ook een groot jaar sal wees, vir daar die gesinne dat die ook sal voorsien in hulle behoeftes, en dat vandag sy diens, ook vir hulle, een voorbereiding sal wees vir dit wat voorlee. Gees van God, wees met ons, praat dier ons, wees by ons tenwoordig. Amen. Goed, kom ons geen het kans vir die ouders om terug te kom. Ek raak soms, eindelijk meer as soms bekommerd oor ons kinders. As die vraag by my is, sal ons volgende generatie nog gloe? As ons kyk rondom ons na die tydsgees, ons kyk na tendense, dan besef ons, dit is nie noodwendig van selfsprekend, dat ons kinders die geloof sal aanhang, die Heere sal volg, wat in ons eie lewe vir ons so belangrik is en was nie. Ek het die afgelopen tyd bykie opgelees oor oor immigrante gemeenskap en recht oor die wereld en is opvallend dat die uitdagings waarmee ons sit van die eerste generatie immigrant, nou mens moet immigrant die die term maar lichtelik hou mense wat in een ander land woon het een sekere karakter. Ons het een sterk basis gehad in een vorige land, in een vorige context, binnen een vorige geloofs 
omgeving en dan vestig my in een nieuwe land en dis opvallend dat die dynamica wat inspeel op die kinders van die enige eerste generatie heel anders is ek het uh, na een boek gekyk wat geskryf is oor Koreaanse regis, uh, christene in, in die VSA waar daar miljoene van hulle is en opvallend uh, die navorsing wat tot die slot omgekom het dat die die kinders van die immigrante sy geloosbelevenis het die unieke vorm aangeneem een vorm wat nie diezelfde was as die van hulle ouders nie maar ook nie diezelfde was als die karakter van die land waarin hulle gewoon het nie en die ironie is of die interessantheid is liefestep dat daar talle nieuwe kerke ontstaan het waarin die immigrante kinders een sterke rol gespeel het omdat hulle nie heeltemaal thuis gevoel het in die nieuwe omgeving nie maar ook nie thuis gevoel het binnen die omgeving van die land waaruit hulle gekom het nie maar as we so die bybel lees dan kom ons achter dat die kwestie van sal generaties gloe ook maar die eeuwe jene kwestie was kom ons kyk na na een uh, paar verse uit um, uit uh, Joshua uit en Richters nou wat julle sal opval hier is dat hier een baie interessante ding gebeur Theoloe het begin ontleerings doen van wat gebeur het in die, die verskillende generaties in die bybel het achtergekom dat daar gewoonlik so drie fases was waarin geloof dier generaties verander het een so model is die drie stoele model wat opgeteken is so in die 80er jare wat baie sterk gebouw is op twee gedeeltes die ene gedeelte in Joshua en die volgende gedeelte in uh, Richters kom ons lees het met mekaar saam die eerste gedeelte in Joshua 24 dit is aan die einde van Joshua sy leven hy die volk in die nieuwe land ingelei hy het daar gevestig en dan hier in die einde van sy leven dan praat hy met die volk en dan sê het volgende betoon dan nou eerbied aan die Heere en dien nou met oprechtheid en met trouw sien af van die goore wat julle voorvaders ander kan die Eufraat en Egypte gedien het en dien die Heere of as julle dit nie goed vind om die Heere te dienie kies dan vandag wie julle wil dien die goore wat julle voorvaders gedien het ander kan die Eufraat of die goore van die Amorite en wie sy land julle nou woon wat my en my familie betref, ons sal die Heere dien. Die volk het geantwoord, ons dink glad die daaraan, om die Heere te verlaat, en ander goede te dien nie. Dit is die Heere, ons God, wat ons en ons voorvaders uit Egypte, die plek van slavernij gebring het. Hy het daar die groot wonder, voor ons oog gedoen, en hy het ons beskerm, op die hele pad wat ons gekom het, het in al die volke dier wie sy gebiede ons getrek het die Heere het al die volke voor ons uitgedrijf die Amorite wat in land gewoon het ook ons sal die Heere dien hy is ons God maar Joosa het vir die volke gesê jylle kan nie die Heere dien nie hy is een heilige God hy is een God wat onverdeelde trouw eis en jylle opstandigheid en sonde nie sal vergewe nie as jylle die Heere verlaat en die, vre- en die vreemde goede sal hy 
wat aan jullie goed gedoen het, tien jullie draai en rampen oor jullie bring en een eind maak aan jullie. Die volk het vir Joshua gesê, nee, ons sal die Heere dien. Toe sê die volk, toe sê Joshua vir die volk, jylle is self getuies daarvan, dat jullie gekies het om die Heere te dien, en hulle antwoord, ons is. Hulle maak gekese vir die Heere, hulle die Heere self belewe, hulle het gesien hoe God hulle verlos het, hulle het in hulle eie lyf dit ervaar. En dan, Richters 2, net die volgende boek, die Bijbel, die rest van die geschiedenis wordt voor ons verteld. Zolang Joshua geleef het, en die volk die Heere gedien, dit was ook nog so, terwyl die leiders geleef het, wat vir Joshua oorleef het. Hulle het nog al die groot dade beleef, wat die Heere gedoen het, om vir Israel te help. Joshua sien van Nin en die dienaar van die Heere, het 110 jaar oud geword. Hy het gesterf, en hij is begraven op die grond, in Timnat Geres, op die Eframgeberg in noord, in noord van Gaasberg. Al die mensen van zijn leeftijd het gesterf, en die volgende geslagse mense het nie die Heere geken nie. Hy het ook nie geweet van zijn groot dade nie, wat hy gedoen het om vir Israel te help. Dus moest hy hierdie gedeelte kyk, moest kyk na die geschiedenis van David, van Salomo en sy kinders, dan sien ons dat die eerste generatie ervaar die Heere self. Hulle ervaar hoe die Heere in hulle levens werk, hulle, hulle kom door moeilike tye, hulle stap in nauwpad met die Heere. Hulle kinders word groot in hierdie huis, waar hulle ouwers die Heere self ervaar het. Hulle, hulle sien hoe hulle ouwers die Heere dien. Hulle hoor hoe hulle die Heere sy hulp soek. Hulle sien die getuienis van hulle ouwers. Maar hierdie generatie ervaar nie die Heerse teenwoordig het in hulle eie leven meer so sterk nie. En dit wordt een generatie wat begin kompromeer tref. Waar hulle ouders onskyfbare geloof gehad het, begin hierdie generatie kompromeer tref tussen die nieuwe omgeving waarin hulle leven en die geloof van hulle ouders. Hulle is nog gelovig is, maar hulle is nie waar hulle ouders was nie. En dan kry ons een derde generatie. En die generatie groeit dan glad nie. Want hulle is net te ver van die generatie wat die Heere op een op praktische, fysische en een concrete manier in hulle levens ervaar het. Maar, hoe keer ons dit? Hoe keer ons dat daar van generatie tot generatie een achteruitgang is in die pad wat gelovig is met die Heere stap hoe gaan ons ons kinders begeleid so dat hulle ook die Heere ervaar op die manier wat ons die Heere ervaar het en dan moet ons ons self afvraag vir ochend, waar is ons op, op die drie stoelen? is ons die generatie wat op een besonderse manier die Heere self ervaar het, die Heere stemwoordigheid in ons leven nog sterk beleef het, of is dit ons ouderse generatie, is ons die generatie wat al begin kompromeer tref het, of is ons dalk een nieuwe generatie wat glad nie meer glo nie. Maar ek dink die, die Bijbel geef ons een paar sleutels, hoe om, om hierdie cyclus om te keer, hoe om te keer, dat die beweging van God af weg sal gebeur. En ek dink een van die centrale sleutels is 
intentionele ouderskap. Nou wat, wat op aarde is dit? Intentionele ouderskap is ouderskap waar ons proactief is en nie reactief nie. Ons is soms als ouders reactief in die sin dat ons waag, dat ons kinders blootgestel word aan iets en dan reageer ons daarop. Een voorbeeld. Ons weet dat ons kinders gaan conflict ervaar by die school, as hulle kleid is, maaikies is lelik enzovoorts. Nou kan ons waag tot hulle by die huis kom en trane is, omdat die maaikies met hulle bekleid en met hulle lelik is. Of ons kan intentioneel proactief wees en vir hulle begin voorberei vir hulle die nodige vaardighere geer die, die skills gee om as dit gebeur dit te kan hanteer julle sien die verskil, die sky wat plaas vind intentionele ouderskap sien elke probleem wat die kind ervaar as een geleentheid om iets vir daar die kind te leer nie as een ramp, of een teleerstelling, of een treermare nie, maar, maar hier is nieuwe geleentheid, om my kind te begeleid, om hulle die nodige vaardighede te gee, wat hulle op hulle reis van hulle levenspad gaan nodig gee. Ons het ons allemaal een gestap op die lewe. Jy weet ons min of meer, waarmee jy geconfronteerd word langs die pad. Jy weet ons, wat die uitdagings is, wat oor, een kind, een jong mens, en selfs, een volwassenisse pad kom. As ons met daarie ingesteldheid begin leef en sê, maar goed, ons wil graag een kind in hierdie wereld instuur met A, B, C en D vaardighede. As ons moet begin dink, hoe gaan ons ons kinders hierdie vaardighede gee, so dat hulle reg is om die uitdagings wat op hulle pad is, die hoofd te bied Om met hulle te begin praat, dat daar gaan een dag kom wanneer hulle gaan gloe dat alles wat hulle ouwe sê en doen is verkeerd waar hulle rebels gaan raak en, en wat ons kinders daar begin hulle begin voorbereid daarop met hulle daar te begin praat, maar dit vraag in eerste plek een verhouding en het vraag tyd dit vraag dat ons een verhouding met ons kinders het waarin ons met hulle proactief oor goed kan gesels, dit vraag ook dat ons sal tyd maak om met hulle te gaan sit en met hulle gesels, Stephen Covey het in uh, sy boek Seven Habits of Highly Effective People of my baie belangrike beginsel gegee, hy sê, ons moet tyd maak om individueel met elke kind van ons bezig te wees as ons meer as een kind is is ons maar meeste van die tyd met hulle as, as kinders bezig of as gesin dan moet die tyd wees waarin ons een tot een met ons kinders bezig is, as my altijd so vallend hoe ons kinders Heel tamal anders is, as hulle apart by ons is, alleen saam met jou is, as wat hulle twee saam is. Daar is heel tyd maar hierdie, hierdie competitie en, en, uh, en bewustheid van die ander ene wat deel van hierdie verhouding is. Maar as hulle alleen saam met jou is, is daar een ander openheid, wat jy nie kry, as hulle saam met jou tyd spandeer nie. En wat leer ons vir hulle? Wat leer ons vir hulle? Wat sy geloos waard is, wil ons graag vir hulle op een intentionele manier vestig en, en ek dink twee geloofswaarde, vaardighede en waarde is baie belangrijk. De eerste plek, afhankelijkheid. Dat hulle van kleins af sal leer, dat ons afhankelijk is, van Godse genade. Dat ons, dier hoe ons, bid, waarvoor ons bid, vir hulle, hierdie waarde sal vestig, dat dit wat ons het, 
kom van God dat ons sal bid dat ons iwers een rei en sê Heere bewaar vir ons as ons rei as oupa en oma op reis is hulle vlieg hier na toe of vlieg terug vir hulle sal bid en sê Heere wees met oupa en oma by eerste skooldag saam met hulle sal bid vir die skooldag as daar een toets voorle as daar een of ander trauma in hulle lewe is maaikies met hulle lelik is onderwijser verskil met kinders so leer ons vir hulle afhankelijkheid maar ons leer nie vir hulle afhankelijkheid ons leer ook vir hulle dankbaarheid dat dit wat ons kry kom van God en ons is dankbaar voor dat ons vir hulle sal leer ons sê dankie vir dit wat ons het en so vestig ons een denkraamwerk waarin hulle ook weet dat ons leef binnen die genade van God dit wat ons het, dit wat ons kry ons ouwers, ons kos, ons kleren kom van God en is binnen hierdie raamwerk wat die kind ook dan sy leven voortzet het tweede waarde wat ons vestig is dat ons is anders iets wat die jode dier eeuwe jyne recht gekry het is om vir hulle kinders te leer dat hulle hoef nie soos al die ander te wees nie daar is vele verhale van die van die joodse ma wat vir die sienkie vertel as hy kon vraag maar hoekom hoekom jy die ander kinders hier en daar die kos hoekom doen hulle dit hoekom gaan hulle op saderdag en hulle gaan doen allerhande ander goeders en ons mag nie en dan het die joodse ma altyd die, die sienkie geleer of die dochterkie geleer maar onthou net ons is anders en ons uitdaging is om ons kinders te begeleid so dat hulle deel word van een nieuwe land verseker so dat hulle inpas so dat hulle talente uitleef hulle menswees uitleef maar steeds met die wete dat ons hoef nie precies te wees soos al die ander nie en om daarby uit te kom moet elke gesin grens hee die systeem, systeemtheorie ouders wat bykie oor, oor gedink het oor hoe families funksioneer het vir ons gesê dat elke familie is een klein systeempie op sy eie en elke systeem moet grense hee rondom daar die systeem soos een huisie een heining rondom die huisie het as die meer te hoog is dan kom niemand na die huisie dan word ons kleisenaars en ons, en ons kry ons groei so bykie aan mekaar in as daar geen heining is nie dan het hierdie kind die onveiligheid van daar is nergens waar ek en my ouwers ons eie systeem, ons eie waardes het en waar die wereld begin nie en die, en die uitdaging vir ons as ouwers is om grense te stel rondom ons as gesin rond vir ons kinders so dat hulle sal weet hier is die ruimte waarin ek funksioneer dis my identiteit dis wie ek is ons weet dat ander mense dinge op een ander manier doen ons hoef nie eens daarmee in conflict te wees nie maar op een manier moet die kind een of ander vorm van identiteit vestig waar hy weet hier onder hierdie dak doen ons dinge op een sekere manier en beteken nie ons is beter nie beteken die ander is slechter nie maar dit is hoe ons dinge doen en ons vestig hierdie grense uh, binnen ons familiesysteem op drie maniere dier sekere reels te hee, dier tyd wat ons saam spandeer, 
en ook die geografie, die plek, waar ons daar die tijd spanderen, waar ons blij en waar ons leven. In eerste plek gaan elke systeem sy eie reel sê. Ons kinders gaan slaap by maats, en dan kom hulle terug en sê hulle, maar ja, hulle kan eerst tien uur gaan slaap by daar die maats. Dat sê ons goed, is recht, dis daar die mense sy reels. Maar ons het ander reels. Beteken nie, dat daar die mense verkeerd is nie, dit is waar volgens hulle leef. Maar hier het ons hierdie reels. Die tyd wat ons saam spandeer, ons kinders spandeer baie tyd by die school, en tussen maats, daarom is het so noodzakelijk, dat ons ook balans sal bring daarin, die die tyd wat ons saam spandeer. En dat ons die tyd so effectief moendlik sal gebruik, dier, dier een klomp rituele te hee in ons, in ons gesinne. Want as jy so rituele dinge waarop ons specifieke goed doen, wat vir die kind identiteit gee, sekere manier van kerswees hou, sekere manier hoe ons eet, sekere manier hoe ons een uh, zaterdagmiddag spandeer, een zondagmiddag spandeer, sekere dinge wat ons doen als iemand verjaar, dis hier het die hele, wat vir kinders, een stik identiteit gee en sê, dis wie ek is, van hierdie rituele, van hierdie dinge gaan hy saam met hom dra in sy volgende leven in, in die rest van sy leven, hy gaan die dag in sy gesin of haar gesin indra, sommige gaan hy los, maar hy gaan tenminste weet, dis waar ek vandaan kom, dis wie ek is, en dis wat my uniek maak. Anders voel ons kinders verdwaal. Maar, wat bijdra, tot die vestiging van hierdie ons is anders, is ook die geloofsgemeenskap. Het is noodzakelijk dat kinders ook een verwijsingsraamwerk hee in die brede gemeenskap van ander geloofiges, van vriende, van een celgroep, waar daar ook volwassenis is, waar daar ook kinders is, wat die heren dien. Dat het nie net my ouwers is, wat so weerd is om elke sondag kerk toe te gaan nie. Maar, maar dat daar een ander verwijsingsraamwerk saam is, dat ons saam ook verantwoordelijkheid aanvaar, om vir ons kinderse identiteit te gee, een raamwerk, waar binnen hulle, kan funksioneer. Elke gesin, moet grens sê, elke huisie, moet een heiding hee, die heiding moet nie te hoog wees nie, hy moet nie helemaal dig wees nie, maar hy moet een hekje hee, wat kan oopmaak, en hy moet kan toemaak, dat sekere dinge, wat ons toelaat binnen ons systeem, wat ons innooi, wat ons verwelkom, maar daar is ook sekere dinge, wat ons nie graag, verwelkom en deelmaak van ons gesinsysteem nie. En dan, goeie geloofsgewoontes in die laaste plek. Baie van die dinge wat ons saam met ons dra, soos ons groter word, is dinge wat ons geleer het in die huis, wat deel geword het van ons mens wees, wat ons nie verstaan het nie. Voorbeeld waarvan ek lief is, is matanneborsel. Ons moet spook met ons kinders, en ons moet vir hulle tannenboors, ons koop met lichies, en klokkies aan, en aanmoedig, en dreig, en allerhande nare goed, wat met hulle tanne gaan gebeur vir hulle vertel. Net om hulle zo ver te kry om gereel tanne te boors, en as hulle groot is, dan verstaan hulle hoekom doen mens dit, en het word deel van hulle leven. Dit beteken nie, ons het hulle probeer indoktrineer nie, dit beteken nie, ons het hulle een vals idee van die wereld gegeen nie, ons het hulle net probeer begeleid, op een pad, wat vir hulle verder goed is. Ek hoor soms ouwe sê, dat hulle wil hulle ou kinders die kans gee om self te kies. 
Maar sê liefester, jy wil nie vir jou kind iets leer, as om vir hom te sê, jy wil hom kans gee om self te kies nie, want die rest van die invloede is nooit neutraal nie. Dit wat hulle op die televisie gaan sien, en die freaks gaan sien, die boeken gaan lees, en die, en die media gaan sien, is nie neutraal nie. Daarom vergeet om te dink dat ons kinders neutraal in die wereld ingaan. As ons nie vir hulle een of ander verwijsingsraamwerk gee nie, gaan daar wel gauw een ander verwijsingsraamwerk hulle levens domineer. Ons sien het maar ons eie koppe as ons sky van een land na volgende land, nie lang nie, of ons begin begin deelraak van een nieuwe verwijsingsraamwerk waar ons dinge aanvaar wat vir ons voorheen altyd snaaks was, altyd verkeerd was, waarom hy is altyd probleem gehad het. Ons word stare gewoond aan die ding, en dan dink ons nader aan, dit is reg. Dit is nie licht hiervan, dat het met zakelijk is, dat ons vir ons kinders goeie geloofsgewoontes sal leer. Geloofsgewoontes is soos om, om stilte uit te hou, bybel te lees, en die avond voor die gaan slaap te bid, te bid voor ons eet. As ons ver gaan rui, te bid, en vir jy het vir jy begeleid vir ons, hou vir ons veilig, sondag kerk toe te gaan, om ruimte te skep, waar, waar die kinders ook hulle geloofsgewoontes kan uitlewe, hier waar ons saam is. En as daar nou een plek is, wat ons moet staan om te bedien in gemeente, is het juist by die, by die kinders. As daar plek is, wat ons moet staan om deel te wees van die bediening in hierdie gemeente, is dit daar by die kategeese, by die bybelbekkies, by die kinderkerk en by die tieners. Ons het een half uur, elke twee weke, om iets te beleer in ons kinders sy geloofslewe. Dis die tyd wat ons tot die feinse toe moet beplan, en detail moet gebruik, lang oor moet bid. Want as hierdie tykie, t- kort tye, wat op die lange dier, vir die kinderse basis gaan le. En as hierdie geloofsgewoontes deel word van hulle lewe, is dit waarop hulle gaan terugval as hulle groot is. Ons word tieners, en ons gaan nie meer stuit toe, en ons loop lang draaie, en ons gaan, gaan sampel alles wat daar in die lewe te sampel is. Ons onderzoek alles. Maar as daar nie iets is om op terug te val nie, dan is daar vir ons niks nie. As daar nie een dag kan kom, wanneer ons die groter vraag oor die lewe kan begin vraag en sê maar, oké, okay, ek het iwers langs die pad een paar antwoorde opgetel, is daar vir ons niks nie. En dan raak ek soms benauwd, as ek oor al hierdie uitdagings dink. Ek wonder, hoe op hierdie aarde gaan ons dit as gebroken mense recht kry? Nou hoor ek ook, dat die Heere, en sy woord vir ons sê in Johannes 10, vers 27 tot 29, My skapen luister na my stem, ek ken hulle, ek, hulle volg my, ek gee vir hulle die eeuwige lewe, en hulle sal in alle eeuwigheid nooit verloren gaan nie, niemand sal uit my hand ruk nie, die wat my vader vir my gegeet, is die belangrijkste van allemaal, en niemand kan hulle die hand van die vader ruk nie. As die Heere pad begin stap het met iemand, dan stap hy om eind uit. As die Heere pad begin stap het met ons kinders, 
dan stap hy om eindtijd, dan kom een tijd in ons leven, wat ons nie meer in God glo, nie, maar hy glo nog in ons, dan gaan een tijd kom, wat ons kinders dat nie meer, aan God gaan vasthou nie, maar hy genoeg, vir hulle vasthou, die mooie verhaal van Augustinus is opgeteken, Augustinus wat, een willoukie was, ver van hier afgeleef, sy ma wat vir, 20, 30 jaar vir hom gebid het, tot op het dag wat Augustinus sy had vir die heren gegeet, en van die groot kerkvaders geword het, maar een ma wat gebid het, en een God wat getrouw was, want as die heren vir ons roep om ouders te wees, as hy vir ons roep, om ons kinders te begeleid, dan sê hy ook vir ons, hy is by ons, dis hy wat aan ons kinders in levens werk, ons moet net ons best doen, ons moet net afhankelijk leven, ons moet net op recht sy wil soek, doen wat ons kan, hier is getrouw, sy gees, is krachtig, sy gees verander mense, sy gees, maak mense niet, kom ons hou daarom vast, kom ons laat ons nie verlam die skuldgevoelens nie, maar kom ons laat het ons juist motiveer, om te groei in die manier waarop ons ouders is, om meer en meer aan ons kinders te belee, om op intentionele manier vir ons kinders goed te leer, elke dag, elke oomlik, as ouders, as gemeente, as kategete, as kerkraad, en as gemeenskap, Amen, Almachtige Heere, Heere, jy ken ons harte, jy weet dat ons maar redelijk ontoereikend voel, dat ons redelijk onbeholpe voel as ouders, as ons so kyk na, na die vraag wat ons kinders vraag, as ons dink aan die uitdagings wat ons kinders ook ervaar, as ons soms moedeloos raak, as, as kinders nie wil, wil kerk te kom nie, hulle eie pad wil loop, bid ons dat jy vir ons sal help, geef ons weisheid, sluit vir ons dier die gees, dier, ek wil bid, vir al ons kinders, babiekies, laarskoolhoukies, oorskool, tieners, die wat op universiteit is, die wat al reeds begin werk het, sommige van onze kinders wat al getrouwd is, sal hy kinders het, ons bid het, dat jy nie besonder met hulle sal wees, ons bid het jy, dier die gees in hulle harte sal werk, vir hulle sal lei, vir hulle sal oortuig van die genade, jyre, ons bid, vir ons as gemeente, dat ons, met wijsheid jy wil sal doen, dat ons die kinders sal begelei om meer en meer van van u te ervaren in hulle levens dat hulle vir u persoonlik sal sal sien, ken en ervaar Heere, ons bid vir die projekte wat voorlee vir die dankfeest, einde van die maand vir die die rechte antwoorde op rechte tyd op die rechte vraag, kursus wat voorlee, dat ons ook onszelf sal toeris om 
om die vraag wat ons geloof gevraag wordt, die vraag wat ons self vraag, te kan antwoord. Ons bid vir Britannië, vir die regering, ons bid dat die vir hulle sal lei om in een tijd van groot economische uitdagings met wijsheid te regeer. En ons bid vir Zuid-Afrika, regering, politiedienst, wat recht in orde moet handhaf, lei vir hulle, sien vir hulle met wijsheid. Ons bid ook vir al ons familielere, wat in Zuid-Afrika is, en recht oor die wereld, bewaar die vir hulle, beskerm hulle, en sien vir hulle met die liefde en geloof. Heere, aan u kom toe al die eer en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen.